0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste el milagro de estar en tu casa en esta hora para volcar nuestras almas adorándote y bendiciéndote para agradecerte todas las bondades con que nos estás cobijando en cada instante y para decirte cuánto te amamos. Sabemos que te amamos porque tú nos amaste primero. Sabemos que te amamos porque somos no más que un reflejo de tu amor. Pero permítenos, Señor, que este amor sea ferviente, vehemente y de tal índole que podamos ser evangelistas incontenibles en este mundo, porque de tal manera nos has amado que no podemos menos que hablar y decir y contar lo que tú has hecho por nosotros. Bendito sea, Señor, porque nos permites este milagro, por estarte adorando, por estarte entregando este culto a ti y a nadie más que a ti. Por Jesucristo nuestro Redentor. Amén. Juan 17, del verso 10 al verso 19. Jesús está orando y en medio de su oración le dice al Padre y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo mas estos están en el mundo y yo voy a ti Padre Padre Santo a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero yo les, les he dado tu palabra. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Nos sentimos muy a gusto de la visita de cada hermano siempre. Y una de las razones que yo no saludo es porque siempre me ha parecido interesante que a uno lo saluden en el púlpito, pero a la salida nadie lo saluda. Entonces yo digo, eso es es mentirita. Y a mí me da gusto que la gente se sienta bienvenida en nuestra iglesia por el calor que recibe de la iglesia. Y no por el verbalismo del púlpito. Pero en esta noche, entre nosotros está el pastor Javier Ulloa. Y ustedes saben cuánto lo estimo. Y no sé yo si quiero más a Javier o a Rebequita, o si quiero a Javier por Rebequita, pero está, están los tres... Está el pastor, está su esposa y está el bebito que Dios les ha concedido estar esperando. Y que a todos nos ha tenido pendientes en oración. Ya en estos momentos, por la gracia del Señor, han organizado su iglesia en Sinaí. ya hemos mandado un saludo, espero que lo recibieron. ¿verdad? Y confiando en que el Señor les bendijera. Lo menciono porque no es ninguno de los dos alguien desconocido entre nosotros. Yo quisiera usarlos con el permiso de ellos y de su amada iglesia Sinaí, allá en Monterrey, como un ejemplo en estos momentos, de tal manera que yo pueda comunicar el mensaje que el Señor nos tiene esta noche yo creo que una crítica bien hecha que tienen de mí es que yo nunca doy el púlpito a nadie que yo me aferro a este púlpito una de tantas no crean que son pocas las críticas hay muchas otra es que yo quiero mucho a y que qué van a hacer cuando me muera y solo recuerdo esa vez que alguien me lo despetó de una manera grosera Quiso herirme y le dije, mira, no más. Está como que me dijera, no quiera mucho a su mujer, porque, ¿qué va a hacer cuando se enviude? Eh, problema del de otro, o de ella, o no sé. Pero eso es otra cosa, yo tengo que amarla mientras me toca amarla. ¿Cómo no voy a amar a mi iglesia? Esto lo digo. Porque me parece que ustedes saben lo que yo amo, el púlpito, y lo que yo amo a la iglesia. Y esto no es por una palabra, sino que uno lo puede ver, sentir, palpar. Y probablemente una de las preocupaciones que otros tienen, yo también la tengo, es decir, que va a seguir adelante en la obra cuando el Señor me llame a otro lugar o, o cuando el Señor me llame a su presencia, justamente? Y... ¿Cómo sentirían ustedes que yo le dijera al hermano Javier? Solamente es un ejemplo, ¿eh? no quiero comprometerlo, pero... Quiero yo decirle, quiero le dijera al hermano Javier, mire Javier, me doy cuenta que me voy a morir esta noche. Y yo quisiera que usted considerara hacerse cargo de llorar. ¿Eh? Me parece que usted tiene un corazón para amar, que tiene una esposa con la misma capacidad, y aunque usted acaba de organizar una iglesia en Sinaí, me gustaría que lo considerara. Conste que para él sería un golpe al hígado al corazón y a los riñones, porque Él a mí me quiere mucho. Soy medio engreído, ¿verdad? Tengo visitas y van a creer que estoy medio engreído. Pero es que así es, Él me quiere a mí, ¿verdad? Y su esposa también. Es decir, esto nos comprometería bravamente. Tendríamos que darle cabeza, corazón, oración. Y más que pasa. Por eso les digo, es un ejemplo. Y esto nos haría ver algo muy interesante, ustedes saben que yo no amo solo a Javier y a Rabiquita Tengo muchísimos jóvenes a quienes amo mucho y con todo mi corazón Y parejas y pastores Que gracias a Dios se suman por docenas, bendito sea el Señor Pero hay un momento en que uno se siente como personalizado No, pero me lo dijo a mí, ¿por qué me lo dijo a mí? Y eso a uno lo pone como incómodo, ¿no? Porque dice, pero ¿por qué a mí, Señor? Y es lo que yo quiero en esta noche hablar. Quiero que abran Juan 17. Y quiero que abran justamente el verso que hemos leído del 10 hasta el 19. Vean ustedes. Verso 10: Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Recuerdan el Salmo 24 que dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que lo hinche? Porque la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¿Recuerdan? Miren lo que dice aquí Jesús. ...y todo lo mío es tuyo... ...y lo tuyo es mío... ...hay un momento... ...en que... ...la propiedad... ...y podemos hablar de propiedad en este caso... ...de toda la creación... ...está en la conciencia... ...del Hijo... ...Padre... ...me siento responsable de toda la creación... ...porque toda la creación ha caído por causa del pecado y Él venía a redimir a toda la creación. Todo lo tuyo es mío, y todo lo mío es tuyo. Y si es cierto que toda la creación de la del Señor, que estaba preñada de pecado, resulta, y todo lo mío es tuyo. Y la carga que estaba sintiendo el Hijo, este que no conoció pecado, pero... Se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia en él. Se siente consolado. Porque todo lo tuyo es mío. Y ahí está bien toda la creación, pero con todo el problema que traía, todo lo mío es tuyo. Y mi carga es tu carga. Y hay una identificación tal que no puede sentirte ajeno a la carga de Dios ni a Dios ajeno a la carga de Él hay una identificación muy fuerte muy fuerte por creación el Señor se identifica con el Padre luego sí ya no estoy en el mundo más estos los suyos, los apóstoles están en el mundo y yo voy a ti Padre Santo a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre y en lo que me diste, yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo la razón que he tomado un ejemplo personal y de aquí mismo es porque a veces no entendemos las dimensiones del cielo sino por las dimensiones del hombre y eso muchas veces nos lo critican como cristianos pero yo me imagino que alguien venga a este púlpito sin el respeto que yo le tengo y que alguien anunciara la palabra sin el gozo con que yo la anuncio como que no me gustaría, me preocuparía mucho, si no amara con la misma o mayor intensidad con que yo puedo amar, y que estuviera dispuesto a jugárselas en el todo por el todo, por las personas que necesitan ser amadas, aunque uno sea criticado, me sentiría mal. Me llama la atención cuando Jesús dice... Yo te estoy orando, Señor, porque mi gozo se ha cumplido en ellos. El Señor cela, cela ante el Padre, Jesús el Hijo cela ante el Padre, que los tuyos tuvieran, mantuvieran, sintieran, percibieran, disfrutaran intensamente el gozo el gozo de ser sus siervos de ser sus heraldos de ser sus encargados de el ministerio que les estaba encomendado esto orando porque nunca perdieran ese gozo la capacidad del gozo con que él estaba cumpliendo la voluntad del padre recuerdan que él así lo dice mi gozo está en cumplir la voluntad del Padre en que Él se dé por satisfecho. Y yo tranquilo. Pero es que te costó la herida del, del, del pie derecho y te costó la herida del pie izquierdo y te costó que te clavaran una mano en la cruz o la otra o que te pusieran una corona de espina o que te metieran en el costado algo. Mi gozo es tener que hacer la voluntad del Padre. Y si esa es su voluntad, mi corazón está repleto de gozo. ¿Se imaginan ustedes el celo el celo con que el hijo está pidiendo al padre porque conserve este gozo de cumplimiento de la voluntad en el corazón de sus seguidores? Que no les pesará nunca, nunca. Costo alguno que el padre tuviera bien de mandarles para el ejercicio de su vida. Pero sigamos Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y ahora va. Yo, permítanme decir, yo mero, personalmente les he dado tu palabra. Yo me he encargado de prepararlos en el amor a tu palabra, por tu palabra, para tu palabra, hacia tu palabra, desde tu palabra, entre tu palabra yo les he dado tu palabra qué manera de, de entregar cuenta, ¿no? ¿se imaginan que me llame hoy el Señor y que al preguntarme por qué me va a decir, da cuenta de tu mayordomía porque todos tendremos que dar cuenta con Él cuando me diga, viejo, hijo oye, ¿qué hiciste ahora? Y yo le pueda contestar como mi Cristo, Señor, les he dado tu palabra. No fueron tamales los que anuncié en el púlpito, no porque no me gusten. Les he dado tu palabra. Y puedo darle espalda, si se me permite, la figura, para responder a mi Señor, y poderle decir les he dado tu palabra ¿ya? ¿Ah? ¿o no fue eso lo que los apóstoles estaban celando cuando nombraron diácono? ¿saben qué hermanos? ayúdenos con estas viuditas griegas y con estas judías no queremos descuidar dos cositas ni la oración ni la palabra queremos orar y dar la palabra no porque no estaban interesados en la necesidad de la viuda en la comida que habían menester, sino porque habían de hogar y dar la palabra. Y Jesús, en la oración con el Padre íntima, le está diciendo: Yo le he dado tu palabra. Yo me, se las he dado como gotero para que la deglutieran una a una. Se las he desmenuzado yo les he dado tu palabra y cuando está orando el Padre las cuentas que está dejando es haberles dado la palabra es decir enseñó había enseñado había sido maestro de los suyos pero sigamos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y esto se sigue cumpliendo. Pero, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y de nuevo, vuelvo a la figura. Ante el Señor respondiendo en determinado momento... Y que cuando él me dice, ¿y qué hiciste? Y le digo, les he dado tu palabra. Luego me pueda preguntar, ¿Y, ¿y qué pides? ¿Qué pides por ellos? Y entonces poderle decir, como el Señor, que lo guarde del mal, Señor. Yo les he dado tu palabra. Pero en cuanto a ti, Señor, de mi vida, de mi alma, del ministerio que me encomendaste, de la palabra que me diste, que te pido que me lo guardes del mal. Que no deje que el mal hiera nunca sus corazones. Que no se inclinen a él, mucho menos que lo deseen como los impíos. Que lo guardes del mal. Es la oración de Jesús. ¿O es que leo mal? No te ruego que lo quites del mundo. Y no, guárdame lo del mal y el mismo Jesús que enseña maestro es el capaz permítanme de decirlo de atreverse de atreverse a hacerle una encomienda al padre y cuando digo atreverse es por cuando yo le pido un favor a, al al licenciado ¿eh? Pedro, y así a Pedrito, ¿Eh? pero bueno, cuando yo le pido, por ejemplo, un favor a Pedrito, una encomienda, a mí me parece que para uno es un privilegio que le dé la encomienda, pero también se requiere mucho ascendiente para pedir un favor. ¿No es cierto, hijo? Y lo puedo poner incluso de ejemplo a nuestro hermano Virchis, porque yo me puedo acercar a Él y pedirle. A como a muchos. Gracias a Dios. Pero se necesita un ascendiente para pedir un favor, ¿de cierto? Ahora, ¿se imaginan ustedes por eso lo que le he dicho, he calificado de atrevimiento? Cuando Jesús, Jesús, le está diciendo al Padre, ¿sabe lo que yo quiero encomendarte, Padre? Uno encomienda, me lo guarda del mal. Y miren qué encomienda. Porque quién más nos puede guardar del mal que el poder de Dios. Por eso decimos, porque tú es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos y el maligno he vencido por ti. ¿Quién más me puede guardar del mal y del maligno sino mi Dios? Nosotros estamos encomendados a Dios Padre de parte de nuestro Redentor en ese atrevimiento divino, glorioso, inefable, porque le dijo, ¿sabes lo que te quiero pedir por ellos? No que me los quites del mundo, porque necesitamos seguir cumpliendo tu ministerio, y a ellos les estoy por dar un encargo, pero a ellos, que me lo guardes del mal. Ay, hermanos, cuando lo ve uno también por otro lado como el encomendado, como el encomendado, es algo serio yo recuerdo en cierta ocasión una noche, yo estaba hablando acá y un hermano me preguntó por mi hijo me dijo cómo iba en la escuela, yo le dije cómo iba en la escuela me dijo que si estaba trabajando, le dije que no ya estaba por terminar y yo atendiéndolo como atiendo a todos ustedes, con un abrazo aquí otro abrazo por allá, un saludo un hola, qué tal, porque se me va mil detalles, ¿no? y le dije pues va bien me dice, ¿por qué no va a, a donde el ingeniero tal a decirle que va de mi parte para que pueda gestionar una beca de trabajo? Le digo, pues si usted lo dice, apúnteme por aquel nombre, le di un boletín. Yo ahora lo voy a hablar en la noche. Y sí le digo, al día siguiente, luego de haber hablado con mi hijo en la noche ese mismo domingo y decirle, pues, me dijeron que vayas a tal lugar. Sí, papá, ¿cómo? Recibo una llamada a larga distancia y el lunes pues me asusté del hijo y estaba afuera y cuando me dicen y le digo, ¿qué pasó papá? no, es que cuando llegué me dijeron que me atendieron luego, luego y cuando yo les dije de parte de quién iba me dijeron que se estaban hablando del mismo nombre porque la, el nombre le sonaba, pues era el mero jefe y le dice, pues yo no sé, pero mi papá ...me dijo que viniera de parte de él... ...y que aquí estaba este teléfono... ...que él mismo le había dado... ...y si usted tenía alguna duda que llamara... ...entonces llamó... ...y mi hijo estaba un tanto sorprendido... ...y me dice, papá, pero... ...¿cómo ha sido esto?... ...porque realmente me han atendido... ...y ya, es más, ya tenía el trabajo, el hermano... ...digo, el hijo... ...es decir, ¿por qué uno comendado... encomendado piensa... ...bueno, ¿y por qué me han atendido así? ...si yo, ¿quién soy? ...si yo soy un estudiante y de repente vengo, se me abren todas las puertas ¿Ya? nosotros llamamos aquí palanca, ¿verdad? no, pero yo no tenía la palanca, sencillamente el Dios Señor, puse en el corazón de ese hermano eso y resultó pero estoy enfocando al encomendado, que en este caso fue mi hijo ¿no? que de repente se siente pues y por qué eso y yo quisiera que nos diéramos cuenta de esa indignidad que nos cubre que nos tiene como perplejos el Señor dijo, pidió, atrevidamente solicitó al Padre, con una respuesta de diálogo, y tú te quieres de parte de mí. Mira, no te ruego que los quites del mundo, pero, pero que me lo guardes del mal. Yo con eso estoy servido. Y nosotros acá decimos, pero cómo nos puedes amar tanto, Señor, de sacar tu cara por nosotros, de pedir por nosotros de encomendarnos a nosotros, de darnos esa protección, de cobijarnos con esa recomendación, de interceder a pesar de que no nos conoces plenamente, podríamos decir nosotros, aunque él conoce toda la intensidad del corazón. Pues estos somos discípulos de un maestro que puede decir, respondiendo ante el Tribunal Supremo, les he dado tu palabra. Y estos somos los de encomendados porque lo que pidió el Hijo por nosotros es no que nos quitaran del mundo, sino que Él nos supiera guardar del mal. Y gloria sea su santísimo nombre, que podemos estar cobijados por esta intercesión inigualable. Él quiere que el Padre nos bendiga con la misericordia, de guardarnos del mal. Pero sí, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Este maestro capaz de enseñarle, este maestro capaz de dar la vida y de sacar la cara y encomendarnos, va a decir, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Porque ahora vendría un tipo de pregunta nuestra, ¿Ah? como tocándole el hombro a Jesús. Oye, señor, pero es que nosotros no vamos a poder. Tú sabes que nuestra carne es débil. Sí, sí, hemos aprendido tu palabra, tú la has dado. No hay discusión al respecto. ¿Pero cómo le hacemos? Y el Señor, como quien sabe las cosas, nos toma del hombro a nosotros, por otro lado, y nos dice, ¿Y usted siente ese hijo. ¿Ah? Ya se lo he dicho. Yo estoy con usted. Y así, 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 como aparece acá, los consagra. Porque como es del, él no es del mundo, estos también no son del mundo. Y no deben temer por las inclinaciones de la carne a este mundo, por los deseos de la carne en este mundo, porque no son del mundo. Y eso yo lo rubrico, dice Jesús. Y de repente nos encontramos consagrados por su santa y soberana voluntad. ¿Y sabe lo que es una consagración, verdad? Usted sabe cuando alguien se consagra, digamos, en el sentido sacerdotal... Eso existe en el sentido pastoral, que alguien es ordenado para algo, ¿no es cierto? Pero que una monjita de repente se consagre, que un cura se consagre, y que un pastor se consagre, decimos, bueno, pues él quiso consagrarse, ¿pero yo qué? ¿Ya? Pues aquí viene el Señor, y nos consagra. ¿Por qué? Porque como yo no soy del mundo, tampoco yo soy del mundo. De mi cuenta corren Ellos son míos Y estamos consagrados por él Para él y glorificación del nombre de su padre No hay es escapatorio Que no lo merecemos Eso es cuenta de él Por eso es que No en nuestros méritos Sino en los suyos No por nuestras capacidades Sino por lo inefable de su amor somos aceptos ante el Padre y consagrados a esta santísima bendición de la proclamación del Evangelio. Es aquel maestro que enseña, es aquel maestro que intercede, es aquel maestro que consagra a los suyos y a los que habrían de creer en él por la palabra de ellos. Pero por último, dice, santifícalos en tu verdad. Esta palabra tuya, la palabra que es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Vean la misión. ¿Por qué misión? Porque Él nos ha dado su palabra. ¿Por qué misión? Porque nos ampara su intercesión para ser guardados del mal. ¿Por qué misión? Porque Él nos ha querido consagrar En su inefable querer Para su gloria ¿Por qué misión? Porque Él nos la ha querido dar Y como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Y por ello yo me santifico a mí mismo Para que también ellos sean santificados en la verdad santifícalos en la verdad yo no me siento merecedor de las cosas que el Señor me ha permitido encomendar y por eso comencé con ese ejemplo que en un momento dado podía ayudarnos a entender alguna diferencia alguna predilección algún amor en donde quizá alguien como nuestro hermano yo podría decir pero pastor, ¿por qué me puso en esta situación? ¿por qué a mí? ¿por qué a nosotros? ¿por qué ahora? porque hay un momento en que nuestras preguntas podrían entrar a esa una serie de cuestionamientos que nos unen yo puedo pensar con este mismo ejemplo que alguno de nosotros podría decir, Señor, ¿y por qué a mí si yo soy adolescente? ¿Por qué a mí si yo soy joven? ¿Por qué a mí si soy mujer? Y a ver que aquí no se aceptan las mujeres. Tú aceptaste a la samaritana. Pero tu espíritu aquí ni se conoce. Pero a mí todo. Y el pastor insiste, Señor. O podría decir a alguien. Pero si yo estoy viejo Esto está bueno para mis hijos Pero yo, mira Señor Ya me duele el hígado, el riñón, el corazón Ya ni ejercicio puedo hacer No es cierto Porque a mí La respuesta es sencilla Por amor Él nos ha amado Y por su amor Por su amor es que nadie puede pararnos. Nadie puede pararnos. Les repito el ejemplo de la mañana. Yo me imagino a la mujer samaritana, ¿eh? a la mujer samaritana que se encuentra con Jesús, amada por el Señor, y que en un momento dado surge donde el Evangelio a todo el pueblo. ¿Ustedes creen que hubiera aparecido allí un pastor o un sacerdote flemático? Oiga, la usted no puede anunciar a Jesús, porque tiene que pasar primero por este acuerdo, tiene que venir primero al Sanedrín, tiene que pasar primero por por mi... por mi situación, digo, por mi sedazo, una serie de cosas, tiene que... me imagino yo. Y ante aquel flemático religioso, la mujer le diría oye, ¿tú conoces a Jesús? cuando alguien se siente amado de Jesús no hay quien lo pare y por eso incendió no siendo judía sino samaritana toda su población y por eso podríamos preguntar ¿pero por qué? por amor nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad Solo él pudo redimirme del pecado y convertirme en el anunciador de su gracia. Nadie más que él. Y por eso es que yo quisiera hablarte de ese amor de Cristo. Pues en él encontré un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Si quiere que te lo explique. No más que me debo a él. Y hermanos, el mensaje de esta noche para nosotros es la explicación de la misión, la científica verificación de la misión, porque la explicación atiende lo científico. ¿Eh? Es una sola. El amor del Señor que nos construye. Y todo lo que pudimos sentir en esta noche Es que el Señor nos ama Nadie nos va a parar Por ningún motivo Esa es la evangelización Que necesitamos Ferviente en espíritu Por alguien que nos ha enseñado la palabra Que nos ha encomendado al Padre Para que nos guarde del mal sencillamente eso pero que además nos ha querido dar en su infinita gracia la posibilidad de ser consagrados a él para enviarnos a cumplir este ministerio bendito de la predicación Dios nos auxilie para que entendiendo asumamos lo que nos corresponde Amén